0: Se sei nel mondo startup è praticamente impossibile che tu non abbia mai sentito parlare di plug and play però metti caso che tu effettivamente non hai mai sentito parlare di loro sono un'azienda molto grande nata in Silicon Valley con due anime diverse da una parte sono un fondo di investimento in startup e dall'altra fanno open innovation quindi aiutano grandi aziende a incontrare competenze che generalmente stanno soltanto all'interno di startup Abbiamo avuto il piacere di intervistarli e quindi oggi vi faccio incontrare Arianna, una delle persone di Plug and Play Italia. Con lei abbiamo parlato veramente di temi davvero interessanti e secondo me anche fondamentali nel percorso di conoscenza di quello che deve sapere eh, un fondatore di startup. Però partiamo dalle basi. Che cos'è Plug and Play?
1: La Plug and Play ad oggi è la piattaforma di open innovation più grande a livello globale e uno degli, dei venture capital AT atti più attivi a livello sempre mondiale. Cosa vuol dire che facciamo? Da un lato per la parte di venture capital, ovviamente investiamo in startup early stage e siamo industry agnostic, quindi non ci focalizziamo su un vertical, ma andiamo ad identificare quelle che possono essere le le startup a maggior potenziale e investiamo. In realtà seguiamo 18 verticali, quindi andiamo dall'IoT, Health, Retail, Brand, Fintech, Mentre per quanto riguarda eh, la parte di Open Innovation, identifichiamo quelle che sono le start-up più po- che hanno un potenziale maggiore, che rispondono ai need effettivamente dei nostri corporate partner. Cosa vuol dire? Noi abbiamo un business model che, si su- che viene supportato dai corporate partner, ne abbiamo 529 a livello globale, eh, ultimo dato del 2020, e andiamo Abbiamo una relazione ovviamente molto forte con loro, andiamo a identificare, a parlare insieme di quelli che sono i loro needs e poi facciamo il sourcing della startup che può essere quella che effettivamente risolve eh, un problema che hanno internamente. Come lo facciamo? Lo facciamo con due batch di accelerazione che preferiamo chiamare di open innovation perché effettivamente poi le startup collaborano con le, con le corporate, uh, quindi ne abbiamo due live- eh, ogni anno, e poi ovviamente abbiamo delle attività di sourcing, di deal flow ad hoc.
0: Ok, e avete di fatto questa doppia anima che, 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 che portate avanti, giusto? dove Da, da una parte eh, lavorate col mondo corporate e dall'altra guardate alle, alle start-up che, vabbè, viene a dire piccole, ma in realtà poi dipende sempre dalla start-up, anche se... Bah facendo early stage poi ci può anche stare che siano piccole
1: ecco sì, eh, eh... sì, sono early stage invece per la parte scusa, di open innovation siamo stage agnostic quindi l'importante è identificare il talento e la startup che sia in grado di risolvere un problema
0: giusto, giusto ecco, eh, per chi non lo sapesse come funziona o, me, o ancora meglio magari sarebbe ancora più interessante come, come fate voi open innovation?
1: dicevo ovviamente tutto parte da una relazione molto forte che noi abbiamo con i corporate partner Fare open innovation vuol dire eh, che, le start, che le corporate si aprono a guardare al di fuori di quello che sono i boundaries delle loro, eh, dei loro laboratori di R&D e guardare fuori cosa è già stato fatto, cosa è già stato prodotto. Questo ovviamente consente loro di risolvere di ridurre un sacco di eh, di tempo, di di costi eh, comunque anche l'identificazione delle competenze del personale può essere eh, onerosa in termini di tempo e magari ogni volta non non così semplice da risolvere e quello che facciamo noi effettivamente è fare un, un sourcing a livello globale quindi possiamo avere startup come ci è capitato nel passato nelle nostre batch, eh, startup che vengono dalla Silicon Valley, altre che vengono eh, dall'Europa, da Israele, Asia fino a Australia e Nuova Zelanda. Identifichiamo quelle, più, quelle migliori per quelle che noi riteniamo essere insomma per i nostri corporate partner, i corporate partner le scelgono e quelle che vengono scelte veng- vengono inserite nelle batch, poi le batch specialmente Eh, Sono pilot based, quindi l'idea è che effettivamente se tu vieni identificato, selezionato per far parte di uno dei nostri programmi è quello poi di collaborare con la corporate. E in questi tre mesi ovviamente si inizia, talvolta la collaborazione si estende perché non sono sempre soluzioni implementabili nell'arco di tre mesi e però si iniziano a vedere effettivamente i primi risultati di questo POC o di questo pilota.
0: Ok, allora mi vengono in mente subito due domande... Perché l'azienda principalmente dovrebbe decidere, ok, invece di sviluppare qualcosa al mio interno vado fuori e e, e a cercare una una tecnologia già fatta, che magari non è mia e ha problematiche collegate?
1: Allora, innanzitutto perché, come ti dicevo, ogni tanto guardare al di fuori rende la soluzione a un problema molto più, più rapida. Perché è vero che magari perdi quello che è l'IP o il brevetto sul sul prodotto, però al tempo stesso hai la la possibilità di implementare e di portare all'interno della tua azienda, nell'arco anche di soli tre mesi, la soluzione che stavi cercando. Quindi riduci le tempistiche, riduci i costi, perché immagina se devi sviluppare ogni volta da zero qualsiasi cosa. Ci sono dei costi da sopportare a livello di infrastruttura o di organizzazione elevati. Fac- così facendo in realtà hai la soluzione in mano e in poco tempo, diventa una win-win solution. Dall'altro certo. lato c'è anche da considerare ah. che magari quell'azienda potrebbe collaborare anche con altri, questo è vero, però in realtà nella maggior parte dei casi abbiamo solamente visto dei risultati positivi.
0: Ok, e invece lato startup, nel senso andate proprio voi a cercare le startup o esiste un modo di dire esisto anch'io, ciao, sceglietemi, abbiamo sviluppato qualcosa di interessante?
1: Allora, di base, eh, noi abbiamo un database proprietario che si chiama Playbook, che ci consente eh, di eh, identificare tutte le start-up che riteniamo interessanti a livello globale e inserirle da dentro, Se è una sorta di crunch, di, di pitch book privato, di plug and play. Tutte le startup vengono eh, verificate sia da noi che dalle le informazioni poi convalidate dalla startup, di modo tale che non ci sia, senso, no, non è uno scraping delle startup, è un'identificazione, una selezione di queste startup. Ad oggi ne abbiamo più di 36.000, quindi sicuramente è un numero che tende a crescere, anche perché comunque abbiamo più di 100 persone a livello globale che fanno eh, solamente sourcing, ok? Quindi sicuramente eh, Playbook è il nostro primo posto dove andiamo alla ricerca di start-up, è molto facile anche perché ovviamente tutto ehm, va tutto per keyword, di conseguenza ci consente di identificare in maniera rapida eh, le start-up e poi andiamo anche fuori con i classici motori di ricerca piuttosto che guardiamo eh, anche eh, al di fuori altri, altri corporate cosa hanno scelto nel passato, come è normale che sia, ecco.
0: Quanto è grande la vostra azienda? Perché da come mi parli, più di 100 persone su un, su un determinato aspetto immagino che sia veramente grande, giusto? Giusto.
1: Allora, sicuramente siamo, siamo, non siamo piccoli, non siamo neanche una multinazionale come Microsoft ad esempio, però siamo più di 500 persone. Siamo nati in Silicon Valley, abbiamo il nostro headquarter a Sunnyvale e da lì ci siamo espansi, quindi prima in tutto Sud America poi siamo scesi in Sudame- no, scusa, Nord America Sud America, siamo andati al di là, quindi fatto, siamo andati in Europa, ci siamo anche in Europa, Nord Africa, Sud Africa, eh, Medio Oriente e poi eh, Sud Est Asiatico, Cina e Giappone. Quindi diciamo che abbiamo eh, più di 30, quasi una quarantina di uffici a livello globale e l'idea è di essere sempre vicini alla corporate, perché più sei vicino, più riesci a Effettivamente instaurare una relazione molto forte con i tuoi corporate partner più è semplice una relazione anche di successo e anche più duratura.
0: E invece lato VC, eh, co- come poi non so non sapendo esattamente qual è il tuo ruolo, eh, nel senso se, se stai più da una parte o più dall'altra, eh, però, come ragionate, nel senso che cosa cercate come VC in una startup?
1: Allora, io mi occupo delle relazioni con il corporate partner, quella più metti la parte okay. di open innovation, quindi non seguo effettivamente la parte di investimenti che è seguita da, dai miei colleghi Tommaso e Flavia. Eh, ovviamente... Quando hai una relazione così forte con la Silicon Valley e quando eh, comunque l'investment committee è abituato a determinati standard che magari in Silicon Valley sono più facilmente raggiungibili, diciamo che una delle cose più importanti oltre al team e all'idea è anche il tasso di crescita. Queste sono, sono variabili abbastanza, eh, abbastanza standard, come in tante, per tanti altri venture capital, però l'idea è che comunque effettivamente Non viene scontata l'essere europei o l'essere italiani, quindi magari eh, raffrontarsi anche con un mercato completamente diverso da quello americano. L'idea è sempre comunque di mantenere standard molto alti. E ti dico che comunque anche l'anno scorso, che se vuoi anno di pandemia e tutto, sono stati portati avanti più di 160 investimenti. L'anno prima erano 250, ovviamente abbiamo ridotto anche per sostenere un po' di più le nostre portfolio startup, però l'idea è di identificare veramente eh, team molto forti con idee vincenti e quante che poi le idee vengano effettivamente anche eh, paragonate e confrontate a livello globale. Quindi se c'è qualcuno che fa qualcosa di simile sicuramente l'abbiamo visto in un modo o nell'altro, però insomma anche con degli standard di crescita piuttosto sostenuti.
0: Ecco, invece tornando all'open innovation, anche perché eh, mi piace approfondire perché è il tuo tuo verticale, Eh, voi è da tanto che operate in Italia?
1: In Italia siamo da quasi due anni, perché è il 15, quindi tra dieci giorni effettivamente saranno due anni, quindi non tantissimo però in realtà abbiamo avuto la fortuna di poter mostrare i risultati e di continuare a crescere. Siamo arrivati, abbiamo lanciato Food and Beverage con Asselunga la fazza Tetra Pak e con Unicredit, facciamo una piccola parte di fintech. Poi l'anno scorso, nel 2020, abbiamo espanso la parte di fintech, aggiungendo anche Nex i nostri partner. Abbiamo lanciato un nuovo programma, che era il programma di sostenibilità insieme ad A2A e Buzzi Unicem, al Paese si è unito anche un terzo partner che annuncieremo a breve. E poi abbiamo portato avanti le l'attività eh, dell'acceleratore di Facebook Marketplace a livello EMEA e la TAM. Abbiamo annunciato e stiamo per lanciare il Motor Valley Accelerator insieme a CDP, Unicredit, Crit e Fondazione Modena.
0: Ti faccio questa domanda che, che ho in testa da un po', ma eh, no, è un po' strana, però dal mio punto di vista ha senso. Ehm... Quanto dovete cambiare il vostro atteggiamento parlando prima con una corporate e poi con una startup? Cioè nel senso le guardate con occhi diversi o di fatto è un'azienda? Quindi che sia, che sia la, una big corporate o veramente un team di cinque persone, che differenza fa?
1: Differenza fa? Bella questa domanda, mi piace. Ti dico, tra una cosa e l'altra nessuno ce l'ha mai posta, quindi molto interessante, molto curiosa. Eh, sì, si sì, deve parlare in maniera diversa. Eh, purtroppo è indubbia come cosa, nel senso che le start up sono iper rapide, ci sono, sono ci, vogliono essere, vogliono fare, ovviamente le corporate magari hanno dei tempi un po' più dilatati perché le persone fanno anche, portano avanti anche altre attività, no? quindi sicuramente ci sono delle cose da fine tuning eh, insieme ad una parte o un'altra controparte, eh, però ci teniamo molto a mantenere un canale di comunicazione sempre tra di noi, loro e tra loro stessi. È sempre eh, frequente, continuativo, quindi e quanto più trasparente possibile, perché alla fine della fiera uno può avere una, una forma aziendale, un'organizzazione aziendale organizzata, strutturata, dall'altra l'altro può essere molto più lean, più rapida, però se ci sono dei clash di comunicazione poi si ripercuotono sulle attività, di conseguenza è bene fare in modo che eh, la comunicazione sia sempre posto come primo, come primo valore e anche qualcosa da mantenere in maniera costruttiva e aperta.
0: Ma certo, anche perché nel vostro ruolo immagino sia importante essere quello che sa comunicare bene con una parte e con l'altra, perché sennò cade un pochino il castello di carte, giusto?
1: No, assolutamente, ti dico anche che, vabbè, i miei partner mi conoscono, lo sanno, ma i feedback arrivano sempre in maniera molto diretta, cioè no sugar coating, Non, non è interessante anche perché ti posso indolare la pillola, ma poi se non cogli il messaggio per davvero... Abbiamo, hai perso tempo tu corporate, hai perso tempo tu start-up, no? Allora a quel punto non va bene. Di conseguenza, eh, sanno bene che c'è, ci sono due momenti nell'anno in cui effettivamente discutiamo in maniera abbastanza trasparente dell'esperienza eh, delle start up magari di cosa è stato visto o vissuto ma questo poi ha portato nel passato nell'ultimo anno quando abbiamo fatto solamente a dei miglioramenti quindi eh, i risultati sono stati positivi knocking on the wood certo ma ecco invece ehm,
0: l'open innovation secondo te è soltanto per le corporate nel senso non sarebbe intelligente che anche le start-up stesse, tra di loro, facciano un'opera di open innovation, anche nel, in piccolo, perché chiaramente magari può essere un rapporto uno a uno, ma potrebbe essere sensato?
1: Sì, e ti dico anche che eh, quello che abbiamo visto, noi ovviamente abbiamo programmi paralleli, no, perché... Um food e sostenibilità sono due programmi che vanno in realtà a Milano di pari passo, poi c'è Fintech che lo gestiamo con Francoforte, c'è la batch di startup up di, di Facebook. Quello che tu vedrai è che quando abbiamo, abbiamo sempre cercato di farle incontrare, specialmente guarda, la settimana scorsa l'abbiamo fatto per quelle di, delle batch milanesi che sono partite il primo del mese e l'idea è eh, incontratevi, conoscetevi perché potrebbe potrebbero crescere e nascere delle sinergie e così è stato, avevamo ovviamente state le breakout room su zoom e vedevi ci sono stati un sacco di start che dicevano ah ma dai ma allora sentiamoci dopo ma, ma perché non approfondiamo questo ah ma no, guarda vorrei capire di più questo tu dici ma cavolo potresti essere competitor e invece no c'è veramente un'apertura una voglia di conoscersi e di capire cosa c'è al di fuori o cosa stanno facendo altri per poi effettivamente magari co-creare qualcosa insieme ed è da una cosa che magari uno non si aspetta all'inizio, no? anche per anche quelle del batch di Facebook, alcune erano proprio direct competitors, cioè erano sottivite in cluster, ma poi ehm, di base potevano fare anche la stessa cosa. E invece anche lì no, c'era un grande interesse a conoscersi e a sentirsi poi dopo al, al di fuori anche del programma. Quindi l'idea, il concetto di Open Innovation c'è e l'ho visto nascere anche insomma con le start up. Quindi. Sicuramente ci può essere a, questi, a qualsiasi stadio di crescita e di maturità di un'azienda.
0: Bello, bello. Ecco, e invece, secondo te, qual è il futuro dell'open innovation? Cioè, che, che cosa vedi all'orizzonte che magari ad oggi non c'è?
1: Parti dalla nostra, io parto sempre da, dall'esperienza, da, da quello che abbiamo visto crescere, no? Perché in questi, in, questo, in questi due anni, effettivamente, abbiamo visto tanti piloti nascere, svilupparsi, alcuni sono pubblici, alcuni... Non sono pubblici per ovvie ragioni. Eh, noi abbiamo la fortuna di lavorare con grosse aziende. Sarebbe bello che quanti più possibile si aprissero. Ovviamente l'idea è che, in primis, le multinazionali effettivamente si affacciassero sempre di più eh, a questo mondo, ma poi non solo le multinazionali, perché non vuol dire fare determinate revenue, eh, appunto. La, la possibilità di aprirsi all'open innovation, quanto più anche scendere di dimensione. L'importante è veramente non smettere di, di crescere. Cioè Tu pensa alle Fortune 500 companies, quante siano morte dall'inizio delle, del millennio più del 50%. Quanti corporate partner come plug and play siamo riusciti a, ad avvicinare a noi? Solamente l'anno scorso, anno di pandemia, di economic downturn, più di 120. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente se eh, non hai qualcuno che ti supporti o che ti aiuti in questo percorso, è difficile stare e <ride> continuare a rimanere in quel cluster di, di aziende riconosciute a livello globale. Ora non deve essere per forza a livello globale, l'importante è non chiudersi, non pensare che il proprio articello, quello che si è fatto fino ad oggi, andasse bene, ma effettivamente di guardare, di aprirsi e di rimanere sempre allerta su quello che sta cammi- uh, accadendo al, a livello globale. Nuovi trend, innovazioni, nuove, nuove tecnologie perché altrimenti poi il rischio è di dire «Ah, ma cavolo, ma io sapevo fare questa cosa benissimo, che è andata benissimo per 40 anni, ma magari per 50 non va più bene, no?» E quindi poi, specialmente in una situazione di crisi, le cose possono rovinarsi e deteriorarsi facilmente molto rapidamente. Pensa agli anni, effettivamente, poi, eh, delle crisi economiche sono quelle dove sono nati gli unicorn, no? Pensa ad Uber o Airbnb. Sono effettivamente nati in momenti eh, dove c'erano necessità diverse, senza, se ci chiudiamo, se siamo miopici mio, e non guardiamo al di là di quello che potrebbero essere le nostre, il nostro focolare, le nostre attività, i nostri prodotti, il rischio effettivamente è molto alto. Quindi, per tutti l'idea è di essere aperti e di essere coraggiosi e curiosi specialmente.
0: Ragazzi, grazie mille di aver guardato anche questo video. Se volete sapere qualcosa in più su di noi, vi lasciamo il nostro sito. Noi aiutiamo startup a incontrare investitori in tutto il mondo. E allo stesso modo aiutiamo gli investitori a trovare le startup in tutto il mondo. Quindi che tu sia un investitore o una startup www.corte.com. e invece noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!